0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל
0: מרקוביץ'
1: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית, 2001, אודיסאה בחלל. היא עצמה יצירה מסע רווי בשאלות, שכן הסופר ארתור סי קלארק והקולנוע אנסטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה, 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרוקוביץ', וצדרת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי, חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור שי בידרמן, מרצה לקולנוע ופילוסופיה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב. יוחאי, שלום. אהלן. אנחנו תופסים זווית חדשה.
2: הייתי אומר, לא יודע אם חדשה, אבל היינו, הייתי אומר, צוללים לתוך קובריק. זאת כן. אומרת, אם עד עכשיו... דיברנו על כל מיני היבטים של אבולוציה, שימוש בכלים, מלחמה קרה, זאת אומרת כל מיני דברים שנמצאים סביב הסרט. אנחנו עכשיו הולכים להתייחס לקובריק כפילוסוף, לקובריק כקולנוען שהוא פילוסוף או כקובריק שהוא פילוסוף והוא גם קולנוען, אנחנו תכף נבין את זה. כן. זאת אומרת לקובריק יש מהלך שהולך עוד משבילי התהילה ולוליטה והתפוז המכני. באמת על ג'קט.
1: זאת אומרת שלא רק ה"טיסאה בחלל" היא בעצם המהלך הפילוסופי שלו, אלא צריך לעשות זום-אאוט, להתבונן ליצירה הקולנועית בכלל של קורבריק. יש
2: לו איזה מהלך כולל, והייתי אומר לזה אמירה כללית על, על מה האדם. זה בא לידי ביטוי כמו שהראינו גם במבנה של הסרט הזה, או בהיעדר מבנה, אנחנו תכף נשמע, אבל גם ביצירה הכוללת, ובאמת היום אנחנו ננסה להבין את המקורות הפילוסופיים שמהם הוא יונק, כי הוא יונק מה, מה, של, של תרבות המערב. Okay. אפשר okay. לראות את זה בשם, באודיסיאה, ובמוזיקה שמתנגנת ברקע בתחילת הסרט, okay. שמחזירה את העל הדם של ניטשה. וננסה להבין מה, מה המסר הפילוסופי שיש לו.
1: אז יאללה בוא נצלול, לשם כך בדיוק יושב איתנו באולפן דוקטור שי ביטרמן, שלום לך. שלום שלום. אז אנחנו נצטרך להבין את המהלכים הפילוסופיים שקובריק עושה, לשם כך צריך לומר שקובריק עושה שימוש מופתי. הוא משלב את התוכן עם הצורה. המבע הקולנועי הוא קריטי אצל קובריק. נכון מאוד. קובריק הוא כמובן אחד,
0: מ... אחד מאותם קולנוענים, או הקולנוען, שאמון על מלאכתו באופן שמבין לאשורו מה טיבו ויכולותיו של הכלי שעומד לרשותו. הכלי של דימוי בתנועה, הכלי של הפיכת מחשבות או הפיכת המבע שלנו לויזואלי והפיכת ההבנה שלנו ופעולת המשמוע שלנו את המציאות לנתמכת או לנגזרת מתוך המרחב הוויזואלי. קובריק הוא אשף אסתטיקה. והוא גם איש חושב, <laughs> אבל את זה אני לא אומר מתוך היכרות עם הביוגרפיה שלו, אלא דווקא מתוך היכרות עם הקולנוע שלו. פילמוגרפיה. שכן, <laughs> עם הפילמוגרפיה, בדיוק. Okay. שכן המחשבות של קובריק מוצאות את ביטוין ומוצאות את דרכן אל הבד, אל הקולנוע שלו. הדימויים שלו חושבים, הם בוודאי עוזרים לנו לחשוב, אבל הם בעצמם מתנסחים לכלל טיעון. מחשבתי, טיעון פילוסופי, וזה קורה כפי שיוכל לציין בכל סרטיו, באופן שמתכתב האחד עם השני, וכמובן גם באודיסיה בחלל.
1: כן, אז אנחנו נתמקד באודיסיה בחלל, לשם ככה אנחנו נצטרך שאתה תתאר לנו את החלקים של הסרט, ואנחנו גם נתמקד... אנחנו נעבור דרכם ואז נתמקד ממש בכל אחד ונראה איזה מוטיבים כדאי לנו אה, להכיר מקרוב. אז אה, אנחנו גם נעשה איזושהי היכרות אה, למאזינים שאולי שכחו או ראו את הסרט ממש מזמן, <אז> אנחנו נזכיר להם. כי ממש לכל דבר, כמו שאתה אומר, יש, יש הסבר ומשמעות. יש כן. הסבר ומשמעות. אנחנו <אז> <ואת אז> <ונחקית> נהפוך את החבוי לגלוי. בוודאי. בוודאי,
0: וכמו בכל סרט, אנחנו מיד מחפשים את, ה, את המבנה או את, ה, את המסגרת שמכוננת את, ה, את הנרטיב, את השיוך הז'אנרי, אם תרצי, במקרה של אודיסה בחלל, זה כמובן מדע בדיוני. אגב, כותרת ז'אנרית שכבר... בעצמה כוללת איזשהו סוג של, אני כמעט אומר, פרדוקס פילוסופי. מצד אחד מדע, ואומר אובייקטיביות, אמיתיות, מציאותיות, מהימנות, כן. וכל הנגזרות. ומצד שני, בדיון. בדיון שכרוך באופן מובנה באותה אמת, באותה מציאות שהמילה מדע אחראית לה. אז מהבחינה הזאת, גם הסרט אודיסיה בחלל, כמובן כפוף לכל ה... הנחות שלנו לגבי קיומה של מסגרת, קיומו של מבנה נרטיבי וכדומה. דעקה שאנחנו מתבדים מרגע שאנחנו מתחילים לצפות בסרט, אז... וה... מבלבל משהו. והבדיון שלנו הופך להיות uh, תעוקה ככל שאנחנו מתקדמים בסרט, שכן לסרט הזה לא נראה שיש איזשהו מבנה, בוודאי לא במונחי קוהרנטיות של מבנה שאנחנו מכירים מסרטים אחרים. מה שכן... בהחלט יש לו מבנה או תמטיקה, כן, שהיא מצד אחד אסתטית, קולנועית, אנחנו נדגיש את זה מיד, ומצד שני פילוסופית. כן. כלומר, גם הרעיון הפילוסופי, אני מתחיל מהסוף, גם הרעיון הפילוסופי וגם האופנים, הוויזואליים, הקולנועיים, הטכנולוגיים, שבהם הרעיון הזה מוצא ביטויו, מקבל ביטוי, ביטויו, כן, בא לידי ביטוי, הם מאוד קוהרנטיים. הם עשויים ביד אומן של קובריק. ולכן הסרט נפתח בצנע, שנדבר עליה מיד, שקובריק עצמו נותן לה את הכותרת, שחר האנושות, The Dawn of Man. מסיים את הסרט בצנע שגם בה שכותרתה, Jupiter and Beyond the Infinite, צדק הוא שמעבר לו, כן. מה מעבר לו, מעבר לסופי. ובין שתי הצנות האלו, שכמו שיוחאי ציין, בכל אחת מהן מושמעת היצירה של שטראוס, אה, אה, כהמר זרטוסטרה, למי שלא מכיר כמובן, כהמר זרטוסטרה הוא ספרו המפורסם ביותר והמשפיע ביותר של נביא המאה העשרים על כל אה, מוראותיה ונפלאותיה, אה, פרידריך ניטשה. והספר הזה מובא עם היצירה, שמובאת עם הסרט, כן. שהופך את הסרט <ש> ל... <ש> <ש> זאת
1: אומרת, הרפרנס הזה בהישמע הצלילים מיד גורם נכון. לנו, או אמור לגרום לצופים והצופות להבין לאן אנחנו, מה מאזכרים פה בדיוק נכון, ביצירה. נכון. אז מה נעשה? נתאר קודם את מה שקורה, ואז נתחיל לראות עוד רפרנסים שאתה תחשוף בפנינו? ככה נעשה אה, את זה? כן, אני,
0: אני מציע שכדי לממש את ההבטחה שנעוצה ברעיון של קולנוען שעושה פילוסופיה בקולנוע עצמו, הוא לא... הוא הרי לא מדברר לנו טיעונים פילוסופיים. וגם לא מפרש ולא כותב. הוא לא מפרש, הוא לא ולא מפרש ולא את, ה, את כן, עצמו ולא נכון. את הפילוסופיה, ובוודאי לא יושב כמנהגם של אותם ראשים מדברים. שמופיעים על המסך ומנהלים שיחה פילוסופית.
1: אז נלך, נלך איתו, אתה אומר, אם הוא איתו. בחר לעשות את זה ו... דרך הקולנוע.
0: והוא בחר לעשות את זה בצנת פתיחה, שכאמור כותרתה The Dawn of Man, שחר האנושות, והיא מציגה בכמה סיקוונסים, uh, בכמה מקטעים uh, עוקבים. ראשית, את העולם הקדום, הפרה-היסטורי, את עולם כופי האדם הטרום-אנושיים. אנחנו רואים אותם משתלבים בטבע באופן שלא מתערב פה מעבר לעצם ההשתלבות עצמה, מעבר לעצם היותם שם. כן. הם, הם, הם כמובן יוצרים צמחוניים, הם חיים בכפיפה אחת עם חזרי הבר. שהטבע הוא שלהם בדיוק כמו של כופאי אדם, והם נמצאים שם במצב שהוא גם טרום אנושי, בוודאי טרום אינדיבידואלי, במובן האישי, והוא גם טרום חברתי. כי אומנם הם מאוגדים כשבט, אבל הם ראש וראשית לא מודעים לכך שהם מאוגדים כשבט. ושנית, אין להתאגדות הזאת כשבט שום השפעה. אין לזה ערך? זה לא לזה, משחק איזשהו תפקיד עבורם? אין לזה ערך, דבר? יש לזה תפקיד. אין לזה ערך, בוודאי לא ביניהם. התפקיד הוא אינטואיטיבי, אופרטיבי גרידא. כלומר, בבוא שבט אחר לפלוש אל בריכת המים שממנה שותה השבט שלנו, השבט שאותו אנחנו רואים, כמובן שהשבט נזעק mm-hmm. ומתחיל בעצם... לנסות להניס את השבט השני, אבל כיוון שאין מודעות ואין תודעה ואין משמעות, אז הניסיונות להניס הם בסך הכל רקיעות תכופות ברגליים וצעקות קופיות, שאם הם יצליחו במשימתם, מה טוב, אם לא, לא יכולנו לצפות אחרת, שכן לא הייתה כוונת מכוון מאחורי הפעולה הזאת. כן. היא הייתה אינטואיטיבית, היא הייתה ספונטנית. כיאה ל... חיה טרום אנושית. וזה הרעיון המרכזי של הצגת הדברים באופן הזה. נקודת הפתיחה. נקודת הפתיחה. זו נקודת הפתיחה של שחר האנושות, אליבא דקוברי. והייתי
2: מוסיף נקודה שאתה קורא את ניטשה, את הספר המדובר, אז, והוא כותב ככה ממש בהתחלה: מהו הקוף לו לאדם? צחוק או בושה מדאיבה? זאת אומרת, ואתה ממש רואה את הקשר הישיר. וזה הולך וממשיך בשביל המילים האלה <אח> שפותחות כן, <אז> את
0: הספר. כמובן שהעולם שה, הדימויים של ניטשה, שהוא בעיניי הפילוסוף הלא קולנוען הכי קולנועי שיש <laughs> לתולדות הפילוסופיה, הדימויים של ניטשה כמובן שהוביא מאותה בריכת דימויים אסתטית, שגם קובריק ליזון ממנה.
2: מה שקראנו לו כל הפרקים, בריכת לוחה של מים.
1: במקרה הזה היא לא דלוחה, אבל כן, כן. מאותו
0: ג'ין פור, כן, של תרבות המערב. והרי על זה בעצם אנחנו מדברים, שחר האנושות, איזו אנושות. כן. אנושות שהוגדרה בתרבות המערב, וראשיתה, כמו שנגיד מיד, במשל או בדימוי, שהצנה שאנחנו מדברים עליה כרגע, מתכתבת איתה באופן עמוק. עוד הרבה לפני ניצ'י. עוד הרבה לפני ניצ'י, כן. אז בואו נמשיך ברשותכם עם הצצנה שמביאה את קופי האדם אל מה שהפילוסוף, הסופר, החביב עליי, ואני מניח שגם על יוחאי ביותר, פרנס קפקא, <laughs> מה שפרנס קפקא מתאר, מביא אותם אל בוקר אחד. כן. איזשהו בוקר שהוא גם בוקר מסוים, כי זה, אנחנו רואים אותו על הבד, אבל הוא גם... Okay. כל בוקר, בוקר okay. כלשהו, בוקר אחד במובן הכי גנרי שבוקר יכול להיות. אז בוקר אחד מתעוררים להם קופי האדם, משנתם הדבוקה והשבטית משהו, בתוך כוך בהר שחצוב כמערה, ווינק ווינק, תכף <laughs> נדבר על זה, כמערה <laughs> עם שלושה קירות. פה אפשר להוסיף, כאשר המצלמה או אנחנו מהווים למערה הזאת סוג של קיר רביעי, מתעוררים להם הקופים, ומבטם נמשך כאחוז קסם אחר משהו שנמצא מחוץ לעינה של המצלמה בשלב הראשון.
1: אנחנו מיד נגלה. הם
0: אבל מאוד נדרכים. הם נבהלים מאותו משהו שאנחנו כבר בשלב הזה סקרנים לדעת מהו. גובריק עושה עמנו טובה וחסד, מסובב את המצלמה, מעמיד אותה אגב בצורה סטטית כלפי אותו אובייקט, וחושף בפנינו את העובדה שהאובייקט הזה הוא אבן שחורה, גדולה, אובליסק, מונוליט, תקראו לזה איך שתקראו, צורה גיאומטרית שחורה, בוהקת וסימטרית מאוד, שאני אפילו לא אגיד נחתה, שקיימת. כן. שפתאום קיימת, יש מאין, יום בהיר אחד, בוקר אחד, קיימת בתוך עולם המושגים של אותם כופי אדם. הייתי אומר אפילו עוד טרם המושגים. בתוך עולם המושגים, יפה תיקנת, בתוך עולם המושגים שלנו כצופים, לכופי האדם האלו עדיין אין עולם מושגים. <אח> ואקדים את המאוחר ואומר, הם לא יודעים, והם גם לא יודעים שהם לא יודעים.
1: כן, שזה מיד, הרפרנס כן. הפילוסופי ש... שתכף נדון לה.
0: בו. הבהלה הראשונית שלהם הופכת למצוקה ממש, שהופכת לרתיעה, שהופכת לסקרנות, שהופכת להיקסמות, שהופכת לסגידה. ואנחנו רואים בכמעט, לפי דעתי, שלוש דקות של מצלמה סטטית שעומדת ומסתכלת על האבן השחורה ועל הקופים שמתחילים לאט לאט להתקרב אליה, להיקסם ממנה, להישבות בקסמה שלא ברור מהו, קיומה. בקסם של עצם היותה. כן. וללטף אותה מעדנות ולסגוד לה. כל זה כאמור מצילום מרוחק
1: משהו. כן, אני סקרנית לדעת מה הסטטיות אומרת כאן מבחינתך. מה שהיא אומרת... כן. כי אתה זה... מציין אותה כבר אה... כמה נכון.
0: פעמים. נכון. מה שהיא אומרת בעצם זה שימו לב לרגע שבו אני, קובריק, משנה את זווית הצילום.
2: אבל תסבירי יותר, למי שלא יודע קולנוע. ה... כי לא?
0: זווית הצילום משתנה כן? כאשר... פתאום, באמצע תהליך ההיקסמות הזה, המצלמה עוברת
1: בחטף לתחתית האבן, מה שנקרא Low Angle.
0: Low Angle shot, צילום מזווית נמוכה, מפוינט אוף יו, מנקודת מבט שאינה של מישהו מסוים. היא לא של אף אחד מהקופים, שכן אם היא הייתה של הקופים, או של קוף מסוים, היינו רק... רואים את המצלמה קובצת. כן, נכון. הקוף, וזה גם הקופ... hmm, היה מלמד אותנו שזה רק עצובית שלהם, איך הם רואים אק... את זה. טרנס אקסטטי. קודם לכן, המצלמה גם הייתה מפוינט אוף יו, מנקודת מבט, סטטית אמנם, אבל אובייקטיבית. כלומר, לא של מישהו מסוים. מה שפילוסוף עכשווי בשם תומאס נייגל קורא לו review from nowhere, כן. המבט משום מקום. בי.
2: שזה גם כה, המבט המדעי הקלאסי והשאיפה
0: של המערב לאיזושהי אובייקטיבית טהורה. יפה. ונייגל מטי... מציין את זה אגב כבעיה של הפילוסופיה המערבית. אחרי. בעיה של פילוסופיה שהגדירה את הרעיון של אובייקטיביות, ושכחה שגם אובייקטיביות, כדי שתתכונן צריכה להיות מאיפה שהוא, כן. כלומר מאיזושהי פוזיציה לא אובייקטיבית.
1: כן, ששבויה בתוך יש, איזה שהם מ- מושגים. המצלמה
0: יודעת כביכול לתרגם את האובייקטיביות לפוינט אוף יו. פוינט אוף שאינו של מישהו מסוים. כן. והפוינט אוף של תחתית המצלמה, הזווית הנמוכה שמסתכלת על האבן, מתרגמת בכך אותו. את ההאדרה, הה- 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 כן, מאדירה את האבן. הופכת אותה לנושא השתוקקות, מצדיקה את ההיקסמות של הקופים. כן. אבל ככל שאנחנו מסתכלים על השוט הזה יותר, אנחנו מגלים שהיא עושה, השוט הזה עושה הרבה מעבר לכך. שכן השוט הזה לא מראה לנו את האבן, או לא מראה לנו רק את האבן, הוא מראה לנו את האבן ואת מה שמאחוריה. ומה שמאחוריה זה השמש. השמש, וגם צילו של הירח, שתמוע נטוע בתוך השמש. אז מה
1: שלושתם ביחד אמורים למסור לי, בתור צופה? את היחסים
0: שבין האבן לבין השמש, שהיא רם ירח, שהוא גם שמש. היחסים האלו הם יחסים של גילוי, או חשיפה, שכן השמש נחשפת מאחורי האבן, ואולי היא שוקעת. אולי השמש בדיוק שוקעת, והאבן היא זו שמסתירה אותה. אז כשאדברים,
1: דון חדש. הנה לך מצב שבו point
0: of view אובייקטיבי, שנגל אומר לנו שלא קיים, מציג לנו משמעות אבן שאנחנו מוקסמים ממנה בגלל ה-Low-Engle shot, כן, ואנחנו מוקסמים מאבן שאין שום סיבה להופעתה בעולם בוקר אחד, <laughs> אבן שעושה פעולה. שהיא פעולה והיפוכה בה בעת.
2: ורק להוסיף שבהיבט אחר, של השמש, כן? עוד פעם ניטשה, עם השמש את צהרי היום, הרגע שבו האדם, האל אדם, נולד ומוליד את עצמו. זאת אומרת, עוד פעם אותם היבטים ואותו אי של שמש שחוזר, עוד אותם נרטיב שמגיעים לנו מלמטה כל
0: הזמן. השוט הזה מפלח את המהלך ההיקסמות של הקופים מהאבן, מהלך שמסתיים. ואנחנו עוברים לסיקווינס חדש. בסיקווינס החדש, אותו עולם קדמוני עדיין פרוץ לפנינו, אחד מאותם הקופים. זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים קוף אחד? בודד. אחד, לא בקבוצה. סופי ירח, נכון, קוף בודד יושב לו מול גל עצמות. פה המקום כבר להקדים את הפרשנות, לפחות בהיבט מסוים. אנחנו רואים גל עצמות. אני לא בטוח, או אני בטוח שהקוף לא רואה לפניו גל עצמות. למה? ולו רק בגלל שאין לקוף הזה עדיין את מושג העצם, את מושג הגל, את מושג הערימה, את מושג ההתאספות, אפילו לא את מושג הישיבה. ואת יודעת מה? אתם יודעים מה? אפילו לא את מושג הקופיות. אז מה הוא רואה? הוא אפילו לא הוא יודע רואה? שהוא קוף, לפיכך הוא לא יודע שהוא יושב. הקוף יושב. ולא עושה דבר. ואז פתאום מתערב קובריק ומכניס לנו את אותו שוט, מהסיקוונס הקודם, את אותו שוט פלש. של אבן שחורה. פלש, פלש של אבן שחורה, מסתירה, מגלה, שמש ירח. כן. כי אותה זווית צילום נמוכה. השוט הזה מבליח, משתהה לכמה שניות ונעלם. אנחנו חוזרים לקוף. ואז יש התערבות קולנועית נוספת, הפעם בפס הכל. היצירה של שטראוס שיוחאי הזכיר קודם מתחילה את הפעימות הראשונות שלה. ואז אנחנו שמים לב שלהתחלה הזאת יש גם ביטוי בדימוי שלפנינו, יש גם ביטוי אסתטי ויזואלי, שכן הקוף מתחיל לחשוב. אנחנו רואים על פניו הקופיות שפניו אינם כאתמול שלשום. שמשהו שינה את מנעד היכולות שלו. אגב, אנחנו יכולים להגיד בוודאות, מה ששינה את מנעד היכולות שלו, זה ההופעה הקולנועית של המוזיקה של ניטשה, וההופעה הקולנועית בדרכה הוויזואלית של, של, של האבן.
2: רק נגיד שבספר, שלא קמו בספר, זה פשוט, זה מוסבר באופן מאוד מאוד ברור. זה לא, זה גלוי, זה על השולחן. כן.
0: שני האלמנטים הקולנועיים האלה, מביאים את הקוף. להתחיל לחשוב, להסתכל לפניו, לזהות אובייקט מובחן, עדיין אובייקט, להרים אותו בידו, להבדיל אותו מערימה, להתחיל להניע אותו מימין לשמאל ומשמאל לימין, לזהות אותו כעצם, ופה כבר כמה אירוני שבעברית, שב, הביטוי, עצם המילה עצם, הוא גם סאבסטנס וגם בון. כן. כן. גם עצם חיה אדם או חיה, גם עצם ביולוגית וגם עצם כ, כ, כמושג מופשט. כן. הוא מתחיל להניע את העצם מימין לשמאל ומשמאל לימין, להתיח אותה בגל העצמות, לראות את הגל מתפזר לכל עבר, להבין את החוק השני של ניוטון. <laughs> ולמשמע אותו בכך שהוא בעצם מעניק לעצם הזאת פונקציה. אחרי שהוא העניק להגדרה, הוא גם מעניק לתפקיד. היא הפסיקה להיות עצם והתחילה להיות כלי.
1: שמשמש בהתחלה אותו. בהתחלה כלי
0: עבודה, ובהמשך הצנע, ככל שהמוזיקה הנפלאה של המשטרס גוברת, וככל שהאימג' של האבן השחורה ממשיך את השפעתו, הופכת גם מכלי עבודה לכלי הרג. כלומר, לא רק היכולות, מנעד היכולות התודעתי או הידיעתי מתרחב פה, אלא גם נולד המוסר.
1: ועכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לדבר על אפלטון?
2: בוודאי. רק <laughs> <את> נזכיר, רק קלה <laughs> שמי שלא ראה את הסרט, בשלב הזה עוד אין דיבורים. נכון. עוד אין מילים. כן, נכון. אנחנו עוד לא שם. אין השאר... מי
1: שידבר אין בעצם. אין מי
0: שידבר, אין משמעות לשפה. <laughs> יש את כל המשמעות לשפה הקולנועית, למבע הקולנועית. ודאי, ודאי. וכאן כמובן שהמקום לחזור לראשית תיאור הצצנה. אולי רק אמשיך ואומר שמיד לאחר הצצנה הזו, יש סוג מסוים של שחזור של הסיקוונס הראשון. חברת כופי האדם, הפעם מצוידים ביכולות שהם קנו לעצמם. מכוח אותה אבן מופלאה, והכלים, נפגשים עם השבט שקודם תקף אותם ונוקמים בו, הפעם באמצעות שימוש לא רקיעות רגליים בלבד שמניסות את השבט מהבריכה, אלא באמצעות מכות נמרצות עם העצם שהפכה כאמור לכלי נשק שהורג את ה... זה מין סיפור קין והבל, כן, עם מהדורת קובריק. <laughs> אם נחזור אבל לראשיתו של הסקוונס האמצעי, לרגע שבו הקופים מתעוררים בתוך חלל דמוי מערה. היינו צריכים לעצור שם, עוד לפני הופעתה של האבן השכוחה, ולהזכיר לכולם את מה שהזכרת לנו לפני רגע, את העובדה שדימוי של מערה ודימוי של התעוררות ויציאה מתוך מערה אל עבר שלוש נקודות, הוא אחד הדימויים המפורסמים ביותר בתולדות ה... פילוסופיה, אם לא המפורסם שבהם, יש שמייחסים לו ובצדק את הולדת הפילוסופיה, את רגע הולדת הפילוסופיה, הדימוי שנובע או נגזר ממשל המערה שמספר אפלטון בדיאלוג סדרי מדינה, רפובליקה, בראשיתו של הספר השביעי של אותו דיאלוג. דיאלוג שאגב עוסק במדינה האידיאלית, באדם האידיאלי ובמדינה האידיאלית. ובאמצעו נדרש אפלטון, למשל, שעניינו המצב האנושי. המצב הטרום-אנושי, והולדת המצב האנושי מתוך המצב הטרום-אנושי. הוא מספר אפלטון את הדברים הבאים, אותם הוא שם כמובן בפי הדמות החביבה עליו, כמו שזרטוסטרה היא הדמות של ניטשה, כך סוקרטס הוא הדמות הספרותית של אפלטון. אומר סוקרטס לבן שיחו. צייר נא בנפשך מצב כדלהלן, ויהא לך משל לתכונותינו הטבעיות. תאר לך בני אדם השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך הפתוח לרווחה כלפי האור, לרוחבה של המערה כולה. בתוכה הם אסורים בילדותם, כבולים בשוקיהם ובצווריהם, עד שאין בידם לשנות את מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם, כיוון שאין ביכולתם בי להסב ראשם מפאת הנחושתיים. הרחק מאחוריהם ולמעלה מהם דולק אור של אש, ולמעלה בין האש ובין האסירים ישנה דרך שלאורכה, צייר לך, נבנתה חומה. כי אותן המחיצות המפרידות בין עושי הלהטים וקהל הצופים, שמעליהם הם מראים את להטיהם. ועוד ראנה שלאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ופסלי אנשים ושאר בעלי חיים העשויים אבן ועץ וחומרים וחומרים שונים, וכדרכו של עולם, חלק מנושאי הפסלים ישמיעו קול, וחלקם ישתוקו. אני קורא את זה מתוך כל כתבי אפלטון בתרגום המקובל בעברית, ולא יכול שלא אה, לראות שלמרות שהתרגום הוא ארכאי קצת, אה, הרי שהוא מתאר בדיוק מופלא את אולם הקולנוע המודרני. יושבים להם אסירים במערה, כבולים, אוקיי, okay, אנחנו באולם הקולנוע לא כבולים, אבל... אנחנו כובלים את עצמנו, יפה, חדמנו על חוזה מאוד מאוד. באותו אופן
2: שנראה את האסטרולייטים
0: כבולים בחללית. נכון. מוטיב חוזר. כן, נכון. נכון. אנחנו כבולים אה, אה, באופן שכמעט אה, משכיח מאיתנו עד כמה אנחנו כבולים. הם כבולים אה, בידיים וברגליים, מבטם קדימה אל עבר קיר המערה, אל עבר מסך שעליו מוקרנים צללים. צללים. <laughs> זה הסטינג הקולנועי. צייר לך, אומר אה, אה, סוקרטס, זה הסטין הקולנועי של משל המערה, לפחות ברובד הראשון שלו. מה אבל קורה בהמשך? אותם אסירים, שמה שאנחנו יכולים לומר עליהם, זה דומה למה שאמרנו קודם על קופי האדם. אותם אסירים שאינם יודעים, מה? נקודותיים, שהם אסירים... שמה שהם רואים הינו צללים, ולא הדבר האמיתי, ולו רק בגלל שזה מה שהם רואים, ולפיכך אין להם הבחנה, אין להם הבחנה מושגית בין דבר אמיתי לבין צללית של דבר אמיתי. לפיכך אי אפשר לומר שהם יודעים שהם רואים צללים.
1: הם גם בכלל לא יודעים שיש משהו מחוץ למערה הם, הזאת. הם
0: לא יודעים שיש משהו מחוץ למערה, כי הם לא יודעים שיש משהו בתוך מערה, כי הם לא יודעים שהם בתוך מערה, כי הם לא יודעים מהי מערה, כי לא יודעים שהם אסירים במערה, כי הם לא יודעים שהם לא יודעים את כל זה. Mm-hmm. ואני יודע שאמרתי פה משפט שבדרך כלל גורם לאנשים... לארוז את חפציהם ולברוח מקורסים לפילוסופיה <laughs> <laughs> במהירות האפשרית. <laughs> אבל אם תפרקו את המשפט הזה ליחידות לשוניות קטנות יותר, תראו שבעצם תיארתי פה במוסיות לשונית, אבל גם אפלטון וגם קובריק לא מתארים את זה בצורה לשונית, הם מתארים <laughs> את זה בצורה מאוד מאוד ויזואלית. אפלטון בכלים ספרותיים. כן. אוקיי, okay, אם אפלטון היה חי היום, אולי הוא היה תופס מצלמה נוען. והופך להיות קוברק. אם קוברק היה חי ביוון הקדומה, אולי הוא היה הופך להיות אפלטון. אבל אנחנו נעסוק בהם כפי שהם. הם uh, בעצם מציירים עבורנו ציור, משל, מיתוס. מיתוס שמספר לנו על המצב הטרום-אנושי. מאפיין לנו את המצב הטרום-אנושי. אפיון... שאנחנו יכולים לתהות, ופילוסופים רבים אכן תהו, האם הוא אפיון הכרחי. נשאיר את השאלה הזאת בצריך עיון, נשאיר אותה בצד, ונמשיך עם המשל של אפלטון. כן,
1: הוא מתקדם, יש שינוי.
0: יש, בוודאי, בוודאי. והשינוי הזה הוא קרדינלי. בוקר אחד, כמאמרו של קפקא, אסיר אחד, אולי נקרא לו סוקרטס, אולי נקרא לו אה, אה, דייוויד, האסטרונאוט באודיסה בחלל. באותה
1: חללית, כן.
0: כן, אולי נקרא לו בשמות אחרים. אסיר אחד משתחרר. איך הוא משתחרר? מי משחרר אותו? למה נרטיבית חשוב? על כל השאלות האלה אין תשובה. זה לא פשוט, פשוט קורה. אמרנו, זה פשוט קורה. אבן שחורה, out of the block, יום אחד. קיימת. בתוך המציאות. קיימת. אסיר אחד משתחרר, הוא מתחיל בתהליך הדרגתי שמצולם במצלמה סטטית, <laughs> כן, מזווית אחת, <laughs> בתהליך הדרגתי של שחרור, היפתחות, ידיעה, תקראו לזה איך שתקראו, מכל זווית פילוסופית או פסיכולוגית שלא תרצו, ניתן לכנות את התהליך הזה כתהליך לינארי של התפתחות. הוא מבין שעד עכשיו הוא היה אסיר, הוא מבין שיש פנים מערה וחוץ מערה, הוא מבין שיש צללים ויש את האובייקטים שיוצרים את הצללים. הוא מבין שיש אש שהיא מקור הידע, צלם, כן, בתחום בפילוסופיה שנקרא תורת ההכרה, אפיסטמולוגיה, והוא מבין שיש מקור אמיתי, מוחלט יותר ממנו, תופים בבקשה, השמש. השמש שמחוץ למערה. ואותו אסיר יוצא לפיכך מהמערה, רואה את השמש, מבין את ההיררכיה, מבין את הלינאריות, מבין את הבינאריות של מסגרות המושגים שלו. ואם זה היה סרט של צ'פלין, אז היינו רואים את האיש הזה מפנים את השחרור, מפנים את הידיעה. ורץ אל בדילוגים באנד.
1: אבל... אף על פי שאפלטון שואל שאלה, סוקרטס שואל שאלה, איך הוא גורם גם לאחרים להצטרף על הריצה הזאת לעבר השמש, אני לא בטוחה שקוברק עוסק בזה. קוברק עוסק בזה. הוא לא עוסק בזה, הוא זונח את השלב הזה, כי יש מספיק שאלות לעיין בהן כבר עד עכשיו. במשל המקורי אבל חשוב לציין שהגיבור הופך
0: להיות לסוג של גיבור הוא חוזר למערה, מנסה לשכנע, להעיר את הנרדמים, כן. את הכבולים, לשחרר את הכבולים מכבליהם, הם לא מאמינים לו וסוקלים אותו באבנים. Mm-hmm. כמובן שקובריק עוצר עם השמש. כן. קובריק עוצר את, לפחות את הצנה הראשונה שעליה דיברנו, את פתיחת הסרט, הוא עוצר עם השמש. אבל כמו שיוחאי ציין קודם, הוא מציק את השמש הזו, השמש, שהאבן הזאת גם חושפת וגם מסתירה, באותה פעולה, באותה אבחה, באותו שוט קולנועי. זה השוט הקולנועי שלוקח את סיפור המערה של אפלטון, הופך את המערה, את הרעיון המיתולוגי שלה, הופך אותו לאבן שחורה שמגיחה בוקר אחד. אבל נותן לאבן הזו תפקיד אחר. הופך את התפקיד המסורתי של אפלטון לתפקיד עם לא פחות בעיות מאשר יתרונות. אם היו לו יתרונות בסיפור המקורי, הוא מוציא אותנו מן המערה, הוא משחרר אותנו אל עבר, מהבורות הכפולה שלנו. אבל הוא הכניס לבעיה
1: חברתית.
0: הוא הכניס לבעיה חברתית. של סקילתו של סוקרטס. כן, סוקרטיס. כן. זה בעיה אישית. אפשר לראות את זה ככה, אבל כן. שלבי גליטה, הם לא מסוגלים לעכל את ה... אבל הם יצאו, כי זה הרי המיתוס המכונן של תרבות המערב. כן,
1: מכאן אבל באמת נובעת בעיה חברתית של איך מייצרים חברה ואיך מצליחים להנהיג כיוונים. הבעיה החברתית אבל הרבה יותר בולטת אצל קוברי. נכון, אני מסכימה.
0: שכן אצלו העצם אבל עוד לפני כן. כבר בשוט, באותו שוט סינגולרי, באותו שוט יחידאי שמשכפל את עצמו כדי להדגיש את חשיבותו ואת תפקידו. התפקיד הזה הוא תפקיד פילוסופי שמבוצע קולנועית. Mm-hmm. הוא מבוצע קולנועית כי בצילום סטטי של אבן... אם תצלם אותה מזווית נמוכה, אתה מאדיר אותה. אוקיי, זאת אבן חשובה, זאת אבן ששווה לסגוד לה. למה? כי היא מוציאה אותנו מהמערה. אבל היא מוציאה אותנו מהמערה על ידי זה שהיא גם מסתירה שמש וגם מגלה שמש. כלומר, היא עושה פעולות הפוכות. כלומר, היא סותרת את עצמה. כלומר, הידיעה הזו שמחכה, ההבטחה שמחכה לנו עם השחרור מן המערה, היא גם הבטחה הכרחית וגם מקסם שווא. בא בעת, וזה מקופל לתוך הצנה הקובריקיאנית הזו, ודא שמיד לאחר מכן אנחנו רואים את הנגזרות. הקוף מגלה את היכולות של העצם, <directement> יכולות שהן גם יכולות שמשדרגות אותו אל, אל המודרנה, וגם יכולות
1: שגורמות לו לרצוח את אחיו. כן. <product cloudy> <product> <product> וזה מגולם גם בסצנה שכבר תיארת, כששתי קבוצות עקופים נפגשות בשנית, וגם, בשנית על המסך שלנו, וגם בשוט המפורסם, שעצם נזרקת והופכת אל החללית, וזה המודרנה שמתגלה לנו בהמשך. נכון.
0: על רקע הניתוח הזה, כמובן שראוי להיזכר ביצירה כה אמר זרטוסטרה, גם זו המוזיקלית שמלווה. את האבן השחורה, את הגעתה של האבן, את האפקטיביות של האבן השחורה, וגם היצירה של פרידריך ניטשה. ניטשה, רק כאן המקום לציין, נולד ב-1844 ומת באופן סימבולי מאוד ב-1900. 1900, כי זה בדיוק בסוף המאה ה-19, ראשיתה של המאה ה-20. ניטשה חונך במותו, במותו ציווה לנו את החיים ה... מפוקפקים של המאה העשרים. כן, מידי. חיים של שתי מלחמות עולם וכמה דברים נוראים לא פחות ביניהם. אבל ניטשה בהרבה מובנים היסטוריים ופילוסופיים חותם מסע פילוסופי של אלפיים שנה כמעט, או יותר, שהתחיל באפלטון. התחיל במערה ומסתיים אצל ניטשה. הוא מסתיים בקטע הבא שפותח את קומר זרטוסטרה. ביות זרטוסטרה בן שלושים, נטש את מולדתו ואת אגם מולדתו, והלך אל ההרים. כאן התענג על רוחו ובדידותו, ולא נלאה מעינוגו עשר שנים תמימות. אולם לבסוף נהפך עליו ליבו, ובבוקרו של יום אחד השכים עם שחר, יצא אל השמש, וכה אמר לה. אתה הכוכב הגדול, וכי מה היה עושרך לולא נמצאו לך אלה אשר להם אתה מאיר. אני מדלג טיפה, ומדלג אפילו על המקום שבו הוא מזכיר את מערתו, את המערה שבה הוא ישב באותם עשר שנים, ועובר לסוף. כך החלה ירידתו של זרטוסטרה. ירידתו של זרטוסטרה אל העם כדי להוליד מחדש את שחר האנושות, להוליד מחדש את האדם בדמות האל-אדם. הפרויקט של אפלטון מתנפץ אל נוכח השמש של זרטוסטרה, שמש שמעמדה הכמו אובייקטיבי או מעמדה כמקור האמת המוחלטת, זה הרי בדימוי של אפלטון, מעמדה כמקור האמת המוחלטת. נרמס או נשדד מפני הקונפליקט, הדואליות, הפרדוקסליות של האובייקטיבי והסובייקטיבי השזורים זה בזה. כן. מה לך ומה היה כוחך אילולי אלו, להם את מאירה. כלומר, היחסים הם אלו שקובעים משמעות, והיחסים האלה, כמו שראינו אצל קובריק, הם יחסים של דבר והיפוכו. הם יחסים ש... תלוי, תלוי איך מסתכלים על זה, כן. אפילו בשעות סטטי, שעות שחוזר על עצמו, מזווית נמוכה שכביכול אומרת לנו גם איך להסתכל. כן. אתם מסתכלים מלמטה וזאת המשמעות של להסתכל מלמטה, אבל אתם מסתכלים על אבן שבא בעת מסתירה וחושפת, שעושה שתי פעולות הפוכות כן. באותה פעולה עצמה. אז מה אתם רואים? את הארנב אנחנו, או כן. את הברווז, את הזקן אנחנו... או את הצעיר, למי שמכיר את uh, מה ההטלות, uh, את ה-visual uh, illusions המפורסמים האלה. אני מקשיב לך ואני
2: שומע מבנה סדור בצורה, הייתי אומר, טוטאלית, שמושפעת אפילו ממחשבה טוטאלית. <laughs> ואני שואל אותך, איך, איך אתה מתחיל את הפרק הזה בלהגיד שאין מבנה? אני שומע פה מבנה מושלם.
1: כן, זה פשוט לא המבנה הקלאסי הקולנועי של... כמובן
0: שאמרתי את זה עם קמצוץ לא מבוטל של אירוניה, לסרט 2001, הוא תסיזה בחלל, נראה על פניו, או לכאורה, שאין מבנה באותו מובן קונבנציונלי שצופה הקולנוע מחפש מבנה. מחפש סיפור, מתפתח, מתגלגל, עם עליות וירידות וקתרזיס והפי אנד ופודקורט. עכשיו הבנתי משהו
2: שזה כבר בזכות <אז>, <אז>, אז בעצם מה שאני מבין פה בצורה הרבה יותר עמוקה זה שקובריק הולך עם ניטשה הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו מעזים לחשוב הרי ניטשה מציע לנו להפסיק לחשוב במונחים של, 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 של זמן עם חץ כיווני ואמרנו תתחילו לחשוב השיבה הנצחית וכשאתה מסתכל על הסרט הזה טוב אתה מסתכל על השיבה הנצחית שחוזרת וחוזרת יכולים, את הסצנה הזאת היינו יכולים לחתוך אותה
0: ולשים אותה מיד בסוף הסרט אני מסכים ולא מסכים עם מה שאמרת עכשיו, מהסיבות הבאות שאותן אמנה בקצרה. אני לא הייתי רוצה שישתמע כאילו קובריק הוא של ניטשה. אני לא יודע ביוגרפית אם הוא קרא ניצ'ה או השפע מניצ'ה, אני מניח שכן וכן, אבל זאת לא הנחה שאני רואה על הבד. מה שאני רואה על הבד זה קולנוען פילוסוף, או קולנוען עם הבנה עמוקה את היכולות הפילוסופיות של הכלי הקולנועי שברשותו, עושה פילוסופיה כתגובה לבעיה כלשהי, לשאלה שמציקה לו. השאלה הרלוונטית היא... מקופלת תחת הכותרת שחר האנושות, או המצב האנושי. בוודאי בשלהי המאה העשרים, שנת שישים ושמונה זה השנה שהסרט יוצא, כן? זה אה, שנה טעונה למדי כא, אה, בכל מה שקשור לניסיון של האנושות להבין את עצמה בתוך המאה העשרים האקלקטית, במקרה הטוב והנוראה, במקרה הפחות טוב, שבעיבורה אנחנו נמצאים באותה שנה. מה שקובריק עושה זה לעשות פילוסופיה, להגיב לאיזושהי מצוקה, מצוקה קונספטואלית, מצוקה פסיכולוגית, מצוקה פילוסופית, שכמובן מתכתבת בתורה עם מומנטים של ניטשה, עם מומנטים של אפלטון, עם אה, מומנטים של הובס, לוק, רוסו, דיוויד יום ו- ושפינוזה. כמובן שהשימוש ביצירה ששמה כה אמר זרטוסרה, מכוון אותנו באופן מובהק לניטשה. אה,
1: אה, נסכם את הפרק. נסכם את הפרק. קובריק הוא אשף אסתטי, והוא מעביר את רעיונותיו ומחשבותיו באמצעות השפה הקולנועית, כשהתוכן והצורה שזורים זה בזה במלאכת מחשבת, שמביאה אל הצופה יצירה סבוכה, מלאה בפרטים, ולכל פרט יש משמעות. בפרק הזה התמקדנו בסצנות הפתיחה של הסרט, שמרכיבות את חלקו הראשון, ששמו הוא שחר האנושות. מוצגים בפנינו קופי אדם בעולם הטרום מושגי. הם לא יודעים ולא יודעים שהם לא יודעים. קופי האדם הללו חיים בקבוצות, אבל הקבוצה אין ערך עבורם, והיא קיימת פשוט משום שככה הם הדברים. בוקר אחד מתעוררים הקופים ורואים אבן שחורה. האבן קיימת, ועצם קיומה מעורר שאלות רבות, אבל קובריק בוחר להתמקד בשאלת ההשפעה של האבן על הקופים. בסצנה הבאה נראה קוף אדם בודד, שזהו רמז אל מחשבת היחיד, אל האינדיבידואל, שחווה את השינוי מעולם נטול מושגים אל עולם תודעתי, מבוסס מחשבה. כך מגלה קוף האדם את העצם, בוחן את אפשרויותיה ומשתמש בה לצרכים שונים, ובהם לבסוף גם הרג. הגילוי וההסתרה מתרחשים זה לצד זה. הקוף מגלה את המושגים העצמים, ומפתח את הכלים, ובאותו הזמן הורג את אחיו. שוט חשוב בחלק זה של הסרט מדגיש את המסר הזה, והוא הזווית הנמוכה שממנה מצולמת האבן השחורה, ומעליה השמש, ספק נגלת אלינו, ספק מוסתרת. החלק הראשון של הסרט מזכיר לנו את משל המערה האפלטוני. המשל שבו אסירים כפותים במערה כשמולם קיר, ועליו נעים הצללים שיוצרת את האש שמאחוריהם. האסירים, ממש כמו קופי האדם, לא יודעים שהם במערה, לא יודעים שהם אסירים, לא יודעים שהצללים שלפניהם הם לא הדבר כשלעצמו, וגם לא יודעים שהם לא יודעים. האסיר שמשתחרר בוקר אחד הוא אותו קוף אדם שמתחילה להיפעם בו המחשבה. אבל קובריק לא מסיים כאן. הוא מאזכר מוזיקלית ופילוסופית גם את ניטשה, ושולח אותנו אל הספר, כה אמר זרהטוסטרה, שבו אותה שמש שהתגלתה לאסיר, פקחה את עיניו ואפשרה לו שחר חדש, היא גם נקודת הציון של תחילת דיכתו. תודה רבה רבה לכם על פרק ראשון, אנחנו נתראה ונמשיך לראות איך זה ממשיך uh, בסרט, בפרק השני שלנו ביחד, שלושתנו, דוקטור שי בידרמן, מרצה לקולנוע ופילוסופיה במכללה האקדמית בית ברל, ובאוניברסיטת תל אביב, תודה, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. אנחנו נזכיר שסדרת הפרקים הזאת, הרדיופונית, היא גם בעצם אסופה של מאמרים שיוצאת בהוצאת פרדס, והיא מיוחדת לכבוד 50 שנים ליצירה הזאת אודיסייה בחלל. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, שרון לרנר על הביצוע הטכני לכם ולכן, על ההאזנה כמובן. אפשר להמשיכו להאזין לפרקים נוספים של המעבדה בכאן עוד. היישומון החינמי שלנו, אני גיל מרקוביץ', תודה רבה, נשתמע.